0: 其实应该先说是农村调查是一个非常复杂的过程，我们也都知道十里不通风，而我们现在要做的这种抽样调查的方法呢，却是相对而言试图用一套指标体系把千差万别的这个乡村和农户变成可以被一套指标体系来表达的课题。这个课题本身的多样性、复杂性，它尤其需要先做什么呢？我们在调查研究理论上。叫先做 pilot， 就是前测验，叫 pilot study，pilot 就是领航员，预先的这个叫前测验 ，pilot study 干嘛呢？是对你现在主观上设计出来的指标体系先做检验。比如当你要去拿这个问卷去问农户的时候，你会发现哦，闹了半天我这套统一的指标体系覆盖不了这个农户，他很可能不能不能完整的。形成我要的这些这些答案，那我怎么办呢？就得另外加一个叫做 sheet， 另外一个纸片片儿，来对它做补充调查。嗯，这种补充调查资料是非常重要的。那于是这个样本，这个 sample， 这个样本，它就具有了一定的对后续调查调整指标体系的这个作用。所以我们说，乡村调查在世界上任何国家都是非常复杂的。这是一个相对比较。大一点的概念，我们往下说一个小的概念。当我们要调查农民的收入的时候，请问什么叫收入？且不说对农民做调查，因为他的很多收入是不计入现金的。比如我在门口种了一棵果树，啊，我摘一点果子吃了，走现金吗？算收入吗？应该不应该算？我在地里边拔了点菜回来，我几乎可以不用上街买，旁边就能种。而且他种种地，大家都要计算我的劳动投入。对不起，人他就是个习惯。他再种点地瓜，种点玉米，嗯，其实一般机就就这就,就,就解决了。那就他跟所谓的市场交易之间，并没有一定是个交易关系，他不必，他就是自足、自给自足的或者半自给自,自足的消费。请问这些收入怎么算？所以大家一算，农民收入算的很低，对吧？但是农民生活很好，甚至比在城里人还要好。那你说你怎么说？他需要低收入人群，所以我们说做乡村调查呢，需要什么呢？需要不断的调整你的所谓的对调查对象的认识，然后你形成一套你对这个调查对象的描述。那对于我们做研究的人来说呢，我是八十年代开始就玩这套了，做了几十年了。那我学学习的人，这个当时是是国家把我送出去学学这套的。因为回来以后，我要要在在中国政府形成一个工作组来应对国外的一个大的贷款，然后需要有一套这样的调查来证明这个贷款的有效无效，这样，所以我们这个是责任重大，因此我们的讨论呢也是比较认真的。所以当时除了我刚才说的，你如果没有一个前调查叫前测验，你基本无法形成对这个课题的认识。接着在你调查过程中间，你会发现每一个课题之间的差异性。于是乎，你要有一个另外的问卷，就是一个小卷，啊，用来描述这个不同课题它可能形成的材料到底是什么。然后这些东西被你采集起来，用于下一步的调整。那再进一步，当我们说到这个设计的时候，接下来就是。具体调查过程中的指标问题，指标问题我说也非常复杂。我们举一个例子，就是、拿收入来当问题来讨论。呃，就这一个收入，你如果只是说你一年收入多少啊，他可能给你个数，但那是真实吗？不是，因为每个农户他的各自的生活习惯都不同，他们的消费行为也不同。你知他很多消费是没有不用收入支撑的。如果你一定要把这些消费都算成货币量。那你去看，它可能是收入支出是倒着的、倒挂的，各种情况都可能发生的。所以用一个简单的这个所谓数据体系来覆盖，或者指标体系来覆盖，往往会有我们叫做科学粗暴，就跟话语粗暴那概念一样。我想你们经济学的年轻人不太了解这个概念，不是说多么坏啊，话语粗暴是个现象。是文化研究领域中所使用的概念，这个今天不多讲，那个和你们这个采访没关系。我只是告诉大家，我说，当我们用科学方法来做的时候，很可能科学本身也是一种粗暴，就跟用一个话语，比如说“发展”，是不是个话语是，但是凭什么发展？我不发展怎么了？我不发展我能过得下去？我有问题吗？那你如果一定要用一个发展，就你不发展你就政治不正确，那就就发展就成了一个粗暴话语。我那不要求你们现在啊，因为你们这些孩子们都还没有进入到，就是能用大量的思考来来来支撑自己成为一个有思想的人，还不能这样，所以我们不多讲这些，我只是告诉你，一套数据指标体系是需要不断调整的。对一个哪怕是几乎全世界调查研究都要用的非常非常 popular 的概念，比如收入，也是要认真的去讨论的。你们衡量一个户的经济水平，这是两个基本指标。衡量我，我就不知道，除非记账。但是你们有记账吗？记账叫什么叫 diary， 你必须得记日记，你才能搞得清楚我的收入支出是怎么回事所以一般这都其实是个估计数，也因此我们这个要想拿它来作为一个支撑，我是希望呢进一步的去完善它，大家多一些讨论，也许我们能够把这套数据体系完善起来。有数据支撑的政策建议是最好的。